0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Cehalet Örgüsü Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Podcast'ın bu bölümünü göç olgusuna ayırmak istedim. Beni bu bölümü hazırlamaya iten neden aslında Umberto Eco oldu diyebilirim. Öncelikle Eco hakkında çok kısaca bir bilgi vermek gerekirse, Eco 1932 İtalya doğumlu ve yakın bir tarihte 2016'da kaybettiğimiz ayaklı bir kütüphanedir dersek yanlış olmaz. Değineceğim kısım Eco'nun 5 Ahlak Yazısı adlı eserindeki Göç kavramı ile ilgili kısım. Eko'nun bir öngörüsü var. Ona göre önümüzdeki bin yıl büyük göç dalgalarına sahne olacak ve dünya rengarenk bir yer olacak. Ama bu iyi anlamda değil, kötü anlamda. Yani birçok savaşa sahne olabilir dünya. Şimdi göçler tarih boyunca oldukça önemli bir toplumsal olgu olarak karşımıza çıkar. İşte bugün dünya haritasını şekillendiren kavimler göçü, 10. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya yaptığı göçler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya yapılan işçi göçleri, Yine çağımızda hemen yakından bildiğimiz Suriye'den Türkiye'ye yapılan göçler, örnek verebileceğimiz göçlerden bazıları. Şimdi ben baştan şu görüşümü belirtmek istiyorum ve aslında temelde irdelemeye çalışacağım şey de bu görüş üzerine olacak. Bana kalırsa insan doğal durumunda göç etmek istemez. Yani bir şeyin bizi zorlaması gerekir. Mesela bir aslan sürücüsünü düşünelim. Bunlar toplu halde bir yere gitseler, toplu halde bir yere göç etseler, bunun kesinlikle bir şeyin zorlamasıyla olduğunu biliriz. Mesela işte göçmen kuşlara bakalım, onların göç etme nedeni tamamen beslenmek amaçlıdır. İşte tek tek insanlara bakalım, Şimdi bir kişi kendi isteğiyle taşınıyorsa bu başka bir isteğin zorlamasıyla olur. Kiradaysa ödeyemez durumdadır ya da işte parası varsa daha iyi bir Ev istiyordur. Bugün mesela Hindistan'dan Amerika'ya veya başka ülkelere veya ülkeden, bizim ülkemizden farklı ülkelere giden göçlere bakalım. Bunlara beyin göçü deniyor. Gidenlerin çoğu mühendis. Bu insanlar daha iyi para kazanmak için ülkelerini değiştiriyorlar. Bu aslında bir anlamda insanın kendiyle bir savaşı. Şimdi insanın doğa durumunda göçebe yaşamayı mı yoksa yerleşik yaşamayı mı isteyeceğini bir iki cümleyle açıklamamız elbette imkansız. Ki tek tek insanlara baktığımızda da aslında cortladığımızı görürüz bu anlamda. Çünkü hayatını gezerek kazanan insanlar vardır. Yani ara güleri düşünelim, coşkun aralığı, yani şimdilerde epey ünlenen işte rotasız seyyahı düşünelim. Ama tabii onları da bu şekilde yaşamaya bir şeyin zorladığı ortadadır. Şimdi bu önermeden yola çıkalım. Mesela insanın göç etmek istemediğini ortaya koyduk diye. Ama insan göç etmek istemiyorsa öyle veya böyle tarihte bugüne kadar yapılan göçler neden var ve bundan sonra da neden hep olacak? Belki de yarın gerçekten dünya ekonomi dediği gibi bir yer olacak ve bu olumsuz durum için insanlık bir önlem alıyor mu? Önlem alıyorsa da önleyebilecek mi bunu? Şimdi böyle bir tehlikenin yani bu göç dalgalarının olup olmayacağıyla ilgili tehlikenin olmayacağını düşünsek bile olabileceği ihtimali her daim vardır. Olabilecekse ve buna engel olunmuyorsa ve geçmişte de aslında engel olunamamışsa bu insan zihninin o denli çözülebilecek bir şey olmadığını bana kalırsa biraz kanıtlar. Şimdi devletlerin zihinleri de bunlardan aslında farklı değildir. Her ülkenin belli bir tarihi, belli kültürü, belli bir siyasi duruşu, belli stratejileri yani kendi koruduğu stratejileri olabilir. Şimdi mesela tam olarak hatırlayamadığım bir eser Platon, Yunanlıların, Atinalıların doğalarının entelektüellikle, bilgelikle dolu olduğunu söyler. Mesela İskitlerin savaşçı doğalarının olduğunu vurgular. Şimdi bugün İngilizlere bakalım, Britanyalılara bakalım aslında genel olarak. Onların düşüncelerinin dünyada egemen olan düşünce sistemleri olduğunu görürüz. Yani etik anlamında faydacılığın egemen olduğunu görürüz. İşte kapitalizmin, ekonomik sistem anlamında kapitalizmin egemen olduğunu görürüz. Yine düşünce sistemi olan materyalizm yine İngilizlerin ürünüdür. Ve bu aslında onların dünyaya yön verme gücünü de ortaya koymuş olur. İşte İspanyollar, Portekizler sömürge devletler olarak bilinir. Mesela Ruslar için işte hep bir panistavizm politikasından bahsedilir. Şu anda eğitimde en iyi... Ülkeler İskandinav ülkeleridir. Ama bana kalırsa bu bilgilerin hiçbiri önümüzdeki bin yılı anlatmaz. Bu ülkelerin kendi siyasi duruşları ne olursa olsun yaşanacak şeyler değişebilir. Şimdi geçtiğimiz bin yıla bakalım mesela. Yani Hangi düşünür dünyada son bin yılda olacakları tahmin edebilirdik? Osmanlı Devleti'nin yükselişi, Amerika Kıtası'nın keşfi, aydınlanma dönemi, sanayi devrimi, Fransız İhtilali, Dünya Savaşları. Bunlara da baktığımızda aslında görüyoruz ki Engel olmama değil de sanki engel olamama var. Bunun bence yani kısa olarak tanımlayacaksam nedeni toplumların da insanlar gibi dinamik bir yapı sergilemesi. Şimdi Eko'ya dönecek olursak yine göç kavramını açıyor elbette Eko. Ve bu göçü aslında ikiye ayırıyor. Dışarıdan göç ve göç olarak. Dışarıdan göç örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türklerin Almanya'ya yaptığı işçi göçü. Hatta bu örneği Eko'da veriyor. Bu dışarıdan göçte temel mesele şu Göçü yapan topluluk karşı tarafın kültürünü benimsiyor Ama göçte ise durum farklı Göç dışarıdan göç gibi değil Göç eden topluluk gittiği yerin kültürünü benimsemiyor ve orayı değiştiriyor Zaten esas tehlikeli kısımda burada Ve burada aslında aklımıza tabii Göç olgusunu düşündüğümüzde Hoşgörü kavramı ve hoşgörüsüzlük bir yandan da karşımıza çıkar Şimdi Eko hoşgörüsüzlüğün türlerini ortaya koyuyor. Üçe ayırıyor. İşte temelcilik, birleştirmecilik ve Hitler'in sözde bilimsel ırkçılığı olarak ayırıyor. Çünkü Hitler e, biliyoruz ki zaten onun kavga madde eserinde de bunu görüyoruz. Yahudi düşmanlığını bilimsel bir temele oturtmak istiyor. Şimdi Eko bu hoşgörüsüzlüğün çeşitlerini ayırıyor ama ben burada buna değinmek istemiyorum. Eko'ya göre hoşgörüsüzlük her türlü öğretiden önce vardır. Esas aslında bizi ilgilendiren kısım bu. Hoşgörüsüzlüğü biyolojik köklere sahiptir. Çoğu zaman bu yüzeysel işte duygu, heyecan, bu tepkilere dayanır. Ve biz bizden farklı olanlara tahammül edemeyiz. Yani temelde vurgulamaya çalıştığı şey bu. E niye tahammül edemeyiz? İşte derilerinin rengi farklı olduğu için, anlamadığımız bir dili konuştuğu için veya işte atıyorum domuz eti yediği için, işte kurbağa yediği için diyor ve bu görüşünde yine çocuklardaki o farklı olana, bilmeyene, bilinmeyene karşı o hoşgörüsüzlüğü doğal olduğuyla alakalı. Örneğiyle de şekillendirmeye çalışıyor. Şimdi aslında bu kısım oldukça önemli. Ben burada bu meseleyi felsefi antropoloji açısından bakmak istiyorum. Çünkü diğer taraflarda zaten açıklamalar belli. Şimdi felsefi antropolojiye göre insan bir yanıyla biyolojik bir varlıkken, bir yanıyla da aslında bir Geist varlığıdır. Tabii ki de felsefi antropolojinin de içerisinde birçok teori vesaire barındırır ama temelde insan felsefesiyle ilgili düşünürler. Kant'tan başlayarak bu şekilde düşünürler. Yani örneğin felsefe antropolojinin en önemli düşünürlerinden Takiyettin Mengişoğlu bunun böyle olduğunu söyler. Tabi bilim insanlar ise bir yandan da yaptıkları işin doğası gereği işte insanın gayrıs varlıklarının olmadığını işte her şeyin maddesel düzende açıklanabileceğini söyler. Ki Zaten böyle söylemekte zorundadır. Antropoloji araştırmaları ile ilgili yine insanın işte biyolojik bir varlık olarak ne olduğu üzerine birçok araştırma kitabı mevcut. Türkiye'de ilk mesela benim aklıma gelen Metin Özbey'in kitapları var. Yine yabancı isimlerden Jared Diamond, Levi Strauss, Harari gibi önemli araştırmacılar var. Öncelikle bu mesele üzerinde antropolojinin veya hatta arkeolojinin araştırmaları ve fikirleri olacaksa da bana kalırsa kesin bir yanıtı olamaz. Şimdi örneğin mesela Halari Hayvanlardan Tanrılara Sapient adlı o yapan kitabında bir araştırmadan bahseder. Tarım öncesi dönemden kalma iskeletler üzerinde yapılan bir araştırmada belirli bölgelerdeki iskeletlerin ne kadarında şiddet izine rastlandı ile ilgili bir araştırma bu. Tabi bu araştırmaya göre şiddet oranı oldukça yüksek çıkmış. Bazı bölgelerde tabi her bölgede değil. Şimdi toplu iskeletler üzerine yapılan araştırmada bu insanlar şiddetle mi öldürülmüş, şiddetle öldürülmüşse ne kadarı şiddetle öldürülmüş, e, şiddeti uygulayan insan mıymış, bu şiddetin sebebi neymiş, bunların hepsi araştırılıp bulunabilir. Fakat e, bunun sorunu çözmesi pek mümkün değil. Çünkü iki grup ya da iki insan arasındaki şiddette e, kimin esasında haklı olduğuna kadar gidecektir o iş. Bu da bize bu sefer hak nedir sorusunun karşımıza çıkacaktır. Bu soru ise sadece aslında felsefi bir soru olabilir. Zaten dallarına ayıracak olursak, işte hukuk felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi ya da din felsefesi sorusu olabilir. Bu hak nedir sorusu. İnsanlık tarihi savaşlarla doldur. Şimdi tarih kitaplarına baktığımızda ve hatta insanların kendi aralarındaki konuştuklarına baktığımızda hep komutanların öldüğünü görürüz. Örneğin dönemin bilim insanları, düşünce insanları. Sanatçılara o kadar da konuşulmaz. Şimdi bir derste Tarih hocama şunu sormuştum. İşte hep anlatılır, İstanbul'un fethinden sonra dönemin bilim insanları 2. Mehmet tarafından kalmaları istense de İtalya'ya gitmişler ve bu sayede Rönesans başlamış. Ve bu çok temel bir bilgi olarak okul hayatımız boyunca karşımızda durur. O giden bilim ve sanat insanlarının kim olduğunu sorduğumda herhangi bir cevap alamadım. Ama dönemin komutanlarını sorduğumuzda bütün Tarih hocaları bunun yanıtını hiç düşünmeden verecektir. Bu bana kalırsa herhangi biri için bu durum sadece bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyor. Yani burada bir eğilim meselesi de var gibi. Yani i̇nsanın eğilimleri sanki hayatta kalma güdüsüne var olma savaşına göre işliyor. Bunu zaten psikolojiler, antropologlar, birçok filozof da bu şekilde açıklıyor. Yani en temel dürtü hayatta kalma, var olma mücadelesi. Temel odak noktasının komutanlar olması bana kalırsa ülke için somut bir şey yaptıkları inancından kaynaklanıyor. Yani bilim ve sanat insanları veya düşünce insanları sanki sadece dünyayı kendi kendilerine anlamlandırmaya çalışıyormuş gibi düşünülür. İşin aslı tam aksine dünya yönetilecekse düşünceler tarafından yönetilir. Yani güçlü komutanlar, güçlü liderler tarafından değil. Yani çünkü onların da tırnak içinde düşünmeleri vardır. Şimdi bu bakış açısı aslında pandemide de ortaya çıktı. Pandemide, pandemide bizi kurtaran şey bilimler oldu. Bu doğru. Ama öncesi savaşlara, silahlara harcanacak paraların bunlar öngörülüp bunlara harcanması, bunlara aktarılması gerekmiyor mu? Peki bunun hangisinin doğru olduğunu kim söyleyecek ya da ne söyleyecek? İnsan doğa durumunda hoşgörülü müdür, değil midir? Bir yabancı gördüğümüzde ilk başta olumsuz mu bakarız? Bu sorular uzar gider. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da şu, hoşgörü iyi bir şeydir. Yani buna insan yaratımların ya da işte vahiyilerin herhangi birisi karşı çıkmaz. Ve bunu insan kendisi bulmuştur. İnsan özgürlüğü sayesinde hoşgörülü olmasa bile hoşgörülü davranabilir. Şimdi Eko'ya yine dönecek olursak, işte bu hoşgörüsüzlük göç olgusunda en büyük sorundur Eko'ya göre. Ve şunu söylüyor, entelektüeller hoşgörüsüzlükle savaşamazlar. Çünkü düşünceden yoksun, hayvanilik karşısında düşünce silahsız kalır. Ama öğretisel hoşgörüsüzlükle savaşıldığında da artık geç kalınmıştır. Yani artık öğreti haline gelmişse onunla savaşılamaz. Bununla ilk savaşanlar da onun kurbanı haline gelirler. Ve işte ona göre de aslında zaten meydan okuma burada yatar. Yetişkinlere bunun öğretilmesi imkansız çünkü artık bir öğreti haline gelmiş. Dolayısıyla eğitimin köklerine kadar inip bu işe çocuklardan başlanmak zorundadır. Yani görüyoruz ki Eko hoşgörünün göç meselesini çözebileceğini düşünür ama kolay değildir. Temellendirmesi de şu, eğer hoşgörü alt dallarına ayrılmış bir öğreti haline geldiyse bunu çözmek için geç kalınmış demektir. Dediğimiz gibi eğitimin önemini vurdular. Yine dönüp dolaşıp eğitim şarta geldik. Eğitim şart ama amaç ne olacak? Burada ben Eko'ya ekleme yapmak istiyorum. Rönesans'ın ünlü filozofu Montaigne denemelerinde çok güzel bir sözü var. Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan ayırı gelmez diyor. Şimdi ülkede hoşgörüyü eğitim yoluyla daha başından beri veriyorsak bile bunu hangi amaçla yapıyoruz? Bu da önemli. Hangi liman için yapıyoruz? Hoşgörüyü, hoşgörünün iyi bir şey olmasından dolayı ve hoşgörünün kendisi için çocuklara öğretirsek bu doğrudur. Yani i̇nsanların neden göçe zorlandığının nedeninin her daim aslında savaşlar olduğunu görüyoruz. Ya insanın diğeriyle savaşı ya da kendi içindeki savaş. Savaşta Herakleitosçu karşıtlıklar öğretisinden yola çıkarsak karşısına barışı alır. Sanki amacımız yani gideceğimiz liman her daim insanı kanlı savaşlardan korumak olmalı. Yani gideceğimiz liman barış limanı olmalı gibi. Platon daha sonradan değişiklikler yaptığı ideal devletini kurarken şunu söylüyordu. Kurduğumuz devletin kusursuz bir şekilde işlemesini ya da kurulmasını beklememiz mümkün değildir. Ama bu kurduğumuz devletin değerinden hiçbir şey düşünmez. Yani Topyekün barışın imkansız olduğunu düşünsek bile ona ne kadar yaklaşırsak o kadar iyidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.